1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martino. Tu vit sur quelle planète
1: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martino. Mathieu, je ne comprends plus Éric Duhem. D'un côté, euh, et il courtise les anglophones en disant, moi, si j'étais Premier ministre, je jetterais le Bill 96 aux poubelles. Et de l'autre côté, il dit, je ne ferme pas la porte à l'indépendance, que le vrai Éric Duhem se lève.
1: Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs vrais Éric Duhem, ou il y en a plusieurs faux. Euh, <rire> le point de départ d'Éric Duhem, il faut toujours faire l'histoire intellectuelle et politique des gens, ça permet de les comprendre. Éric Duhem à l'origine, c'est un militant péquiste. Non, on l'a oublié, tendance de droite, tendance libertarienne, mais c'est un militant péquiste de mémoire, soit de Laval, soit de la Rive-Nord de Montréal. Ensuite, c'est un militant péquiste qui se dit « l'indépendance du Québec se fera pas », mais... Mais par ailleurs, je tiens à l'autonomie du Québec, donc là, il va militer à l'Alliance canadienne, dans la droite canadienne-anglaise, et puis il va accepter certaines contradictions. Éric Duhem, sur les questions morales, c'est pas un conservateur, mais il va militer avec des gens comme Stockwell Day et tout ça, donc il va accepter un certain écartèlement, certaines contradictions. Puis là, il va migrer, il va évoluer, il va évoluer à l'ADQ, il va avoir sa carrière médiatique. Et aujourd'hui, il revient en politique en cherchant à construire une coalition qui est bancale et qui parle à la fois de lui, de ce qu'il est devenu, de ce qu'il n'est plus, de ses reniements et de ses nostalgies. Alors, Éric Duhem ne conteste pas l'idée que le Québec pourrait un jour avoir besoin de l'indépendance. Il ne conteste pas le droit à l'indépendance du Québec. Donc ça, il le dit. Il sait que sa coalition est construite globalement à la fois, des gens qui sont le vieux fonds créditiste, euh, qui étaient très, euh, dans les circonstances, des gens qui étaient très frustrés de la pandémie. Mais une partie, faut pas l'oublier, des gens qui sont avec lui, c'est des nationalistes qui étaient autrefois au PQ, mais qui ont été très choqués et désorientés, eux, par la pandémie, les chocs le choc sanitaire, les mesures sanitaires. Puis, ils savaient pas trop, finalement, comment réagir, donc ils les attirent. On, on le disait plutôt, c'est Anne Cazabon incarne ce courant-là dans son parti, mais c'est pas la seule. Et puis ensuite, il y a les Anglais qu'il veut gagner, euh, l'électeur anglophone qu'il veut gagner avec une hostilité franche à la loi 96. Et ce qu'il espère pour l'instant, c'est que chacun des segments de son message so soit bien détaché. Les anglophones entendent le message sur la loi 96, ceux qui ont déjà voté oui entendent le message sur l'indépendance, ceux qui ont des réserves sur l'immigration, mais qui savent pas trop quoi penser, ils entendent lorsque du dit « oui, mais il y a des, faut des, de la compatibilité civilisationnelle », il dit. Donc c'est sa manière de d'être critique envers les, la politique actuelle. Le problème, c'est quand on cherche à rassembler tous ces éléments ensemble, ben oui. ça commence à faire quelque chose d'un peu bancal. <rire> Et ce qu'on cherche, Derek Duhem, c'est sa cohérence en ce moment. Sinon, c'est la cohérence des, on pourrait dire, des, des, des frustrés de la politique québécoise en ce moment. Est-il capable de transformer ça en projet Pour l'instant, c'est compliqué.
0: Mais c'est une très, très bonne analyse, effectivement, Mathieu. Et est-ce que c'est vraiment un homme de conviction? C'est comme ça qu'il se présente, il a une certaine idée du Québec. Euh, il dit qu'il a des convictions libertariennes, sauf que on dirait que finalement, tout ce qu'il veut, c'est passer la gratte, excuse-moi l'expression, puis ramener le maximum de gens dans son parti, euh, quoi qu'il pense. Et même si tous ces gens-là ne s'entendent pas ensemble, n'ont pas la même vision du Québec, l'important, c'est que vous votez
1: Éric Duhaime. Ben, alors ça, je dirais que c'est un reproche qu'on préfère à tous les partis d'une manière ou de l'autre. Euh, la Coalition Avenir Québec rassemble tout à la fois mmh. Éric Girard, Simon-Jolin Barrette, Bernard Drinville, euh, Pierre Fitzgibbon. Tous ces gens-là, on peut dire qu'on les met ensemble dans un séminaire. Je suis pas certain qu'ils a... partent pas avec les mêmes prémisses, qu'ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Ça. Euh, le Parti québécois, longtemps, bon, il y avait un objectif commun, c'était l'indépendance, mais disons qu'il y avait des tendances contradictoires. Il y a une idéologie chez Éric Duhem de, de son point de départ, hein, du temps des amis de la liberté. Hein. Ça, c'est euh, la mouvance libertarienne des années 90 au Québec jusqu'à aujourd'hui. C'est le populisme libertarien. Éric Duhem a une forme de méfiance envers les élites, qu'on peut comprendre. C'est un libertarien. Moi, je suis pas libertarien, mais c'est une philosophie qui se défend, le libertarianisme. Et c'est l'espèce de toile de fond. Ensuite, le contexte plus large dans lequel il cherche à inscrire sa, son idéologie, lui, est tend et ce qui est original avec l'Éric Duhem qui fait de la politique, c'est qu'il doit construire un électorat. Tu sais, son parti conservateur, il l'a passé de 1 à 20 en l'espace de, quoi, de quelques mois. C'est quand même un exploit, c'est important, c'est-à-dire qu'il y avait une demande pour ça. Et je pense que la question que je me pose, c'est est-ce que tous les électeurs qui découvriraient qu'Éric Duhem n'est pas simplement le porte-parole de leur colère, mais si on s'intéressait à l'idéologie de Duhem, qu'est-ce qu'ils pensent Son son libertarianisme, est-ce que tous ces électeurs qui aujourd'hui l'embrassent continueraient de l'embrasser s'ils voyaient, au-delà de la colère qu'ils projettent sur lui, en fait qu'ils qu l'utilisent qu comme porte-parole, est-ce qu'ils continueraient d'être... Euh, de se reconnaître en lui, ça c'est un vrai point d'interrogation, mais pour l'instant, Eric Dum est le vecteur non seulement d'une colère, mais de plusieurs colères qui convergent le temps d'une élection. Euh, écoute, il dit
0: qu'il est contre la loi 96 parce qu'il ne veut pas diviser. C'est très drôle. Lorsque c'est le temps de parler de pétrole en disant « moi, je suis pour l'exploitation du pétrole », il a pas peur de diviser. Lorsqu'il parle de privé en santé, qui est un, un sujet controversé, il a pas peur de diviser. Mais oh, là, soudainement, sûr. sur la langue, il ah, ne faut pas diviser. Et ça, c'est tellement bon, typique des Québécois.
1: Mais ça, ça, mais ça c'est des niaiseries de politiciens. Parce que, franchement, le propre de la politique, c'est la division. En politique, là-dessus, c'est le sens de la police, mais aussi, on dit quelquefois, on fait une forme de clin d'œil linguistique, c'est polémos. Polémos, c'est la figure du conflit. Or, or, euh, le conflit, parce qu'en politique, c'est ça. Il y a plusieurs philosophies. Il y a des sociodémocrates, il y a des libertariens, il y a des conservateurs, il y a des nationalistes, il y a des fédéralistes. Bon. La question est de savoir quel est le clivage qu'on veut en politique. Lui-même, Duhem, disait récemment, il propose un autre clivage que souverainiste -fédéraliste. Très bien, mais il propose sa propre manière de diviser la société québécoise. Moi, je dirais c'est que le clivage il est fondamental en politique, sinon il n'y aura pas de débat. Sinon, c'est l'espèce de perte dans le consensus mou et étouffant où mais tout oui. le monde s'ennuie à répéter des slogans de communiquants. Mais là, la question, c'est au fond de mandat du quand il dit « veut pas diviser », est-ce qu'il ne divise pas sur les autres thèmes comme tu, tu demandes, premier élément, puis ensuite sur la langue il veut pas diviser les anglophones et les francophones très bien mais s'il reconnaît s'il reconnaît c'est pas certain que le français régresse à Montréal s'il reconnaît que le français régresse à l'aval mais c'est quoi sa solution est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il considère... Là, il, que il veut une pas que ça soit politique? il
0: faut pas que ça soit coercitif faut pas que tu obliges les gens mais ça serait quoi d'abord, on serre la main pour on chante
1: Kumbaya? c'est quoi à ce compte-là faut y demander qu'est-ce qu'il pense de la loi 101 est-ce que est-ce qu'on ne parle même pas de la loi 96 de la loi 101 est-ce qu'il pense que la loi 101 va trop loin parce que la loi 101 oblige les enfants de francophones et de personnes issues d'immigration à aller à l'école française. Est-ce qu'ils pense que ça va trop loin? Et puis inversement, inversement, lui, le libertarien, est-ce qu'il ne trouve pas quelquefois que l'État ne se multiplie pas les complications administratives à vouloir euh, pour telle catégorie de population, telle catégorie, une espèce d'État en semi-bilingue? Est-ce que lui, libertarien, il pense pas que ce serait plus simple pour l'État québécois, justement, premièrement, de se délivrer d'un État tu sais, Il y a deux. Il y a un Il y a. Un état, il y a quand on dit euh, « il y a trop d'États au Québec », c'est vrai, c'est parce qu'il y en a deux. Bon, est-ce qu'il pense pas que le, le multi-étager du fédéralisme canadien, c'est un problème pour lui Donc j'essaie de comprendre chez lui, autrement dit au-delà d'une philosophie qui est assez identifiable, Politiquement, comment il concrétise tout ça. Puis je pense que pour la question du français, Éric Duhem que je devine attaché à une société francophone en amérique du Nord, il ne veut pas se contenter de se dire, mais ça va se corriger tout seul. À un moment donné, il faut des gestes politiques. Puis surtout, ses électeurs, je pense, croient que lui-même croit aux gestes politiques. Quand les électeurs vont découvrir la philosophie d'Éric Duhem, est-ce qu'ils vont continuer de le suivre?
0: Tu sais, quand il dit, je ne veux pas diviser, finalement, c'est le bon vieux, J'aime pas la chicane. Et parlant de ça, je veux te parler de ma blonde, Sophie. Elle, elle... Elle est abonnée, comme moi, à un gym. Et bon, il y a des cours de Zumba, de yoga, etc., de musculation. Les cours sont en 80 donnés seulement en anglais. Et régulièrement, Sophie dit au prof, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler aussi en français? Il y a des francophones là. Donc, c'était dimanche matin, cours de yoga. Elle dit au prof de yoga, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler en français? Et là, il y a un francophone qui dit, ah oh, là, arrête, là on est dimanche matin puis on veut pas de la chicane puis là là ça a pas de bon sens on peut tu euh, faire notre cours de yoga et là à la fin du cours ce francophone là va s'excuser au nom de Sophie, s'excuser en anglais au prof en disant « Hey, uh, sorry, she's really weird, this girl, puis blablabla. » En anglais, que on se tire dans le pied, on est colonisé.
1: Oh, mais On a toujours connu ça, mais c'est le bon mot, colonisé Ça, un moment donné, c'est un personnage qui trouverait sa place naturellement dans le casting d'Elvis Gratton. Oui, euh, mais il y en a plein mais comme ça. ça. Oh, mais, mais bien sûr, mais alors il y a deux manières de voir ça. On peut les prendre un par un. Puis avec raison, pis chaque fois qu'on les voit, on doit leur dire Mais tu se fais honte, bonhomme. Ou on peut dire que c'est un effet culturel de notre histoire politique, c'est-à-dire à vivre depuis 250 ans dans un cadre politique qui nous explique que fondamentalement, on est de trop, ou alors on peut survivre sur le mode folklorique, mais que notre culture n'est pas porteuse d'émancipation, qu'en Amérique du Nord, la véritable langue de l'émancipation, c'est l'anglais, que la culture québécoise est un petit coon. qu'en fait, si tu veux vraiment briller, parle anglais sans accent, de grâce, impose-toi pas trop parce que t'es raciste, puis si tu t'imposes vraiment trop, ben on va t'expliquer globalement que t'as pas ta place dans la société, ben, une partie de la population à intérioriser ces réflexes de dominer et trouvent dans leur consentement à la domination une forme de supériorité morale. Hein, on connaît oui. ça par oui. cœur, eh c'est un personnage comme celui-là qui s'est manifesté dans le cours de Sophie. On en croise partout des gens qui s'excusent toujours, au nom des autres Québécois, d'être trop présents, de prendre trop de place. Mais ça, c'est un vieux réflexe colonial. Puis, moi, j'ai toujours pensé, plus l'indépendance s'éloigne, plus le vieux réflexe colonial remonte à la surface, plus oui. on s'efface comme peuple, plus notre part, je dirais, notre part vaincue en vient nous définir complètement. Et il y a des profs là-dedans qui sont, qui sont bilingues, mais qui, qui peuvent se débrouiller
0: en français, mais bon, qui donnent leur cours en anglais, et, et là, euh, quand tu leur parles en français, soudainement, ils peuvent te répondre en français, mais tu as, as, as des gens, des francophones, qui leur posent des questions en anglais, alors oui, que, que si... De et 101, là, Sophie, a Sophie dit, ben pose la question en français, il va te répondre en français, voyons. est-ce
1: que la loi 101 a changé de, de statut. Désormais, la loi 101, c'est une loi qui permet de faire des accommodements raisonnables envers les francophones pour les servir en français s'ils insistent mmh. vraiment. Puis si on rappelle que la loi 101, c'est la loi de la langue commune, c'est la loi de la langue nationale, la langue partagée, eh bien là, on se dit, mais c'est beaucoup trop ambitieux, contente toi tout de te faire servir en français, n'en demande pas plus. Puis là, il y a toujours un commentateur radio-canadien qui passe après ça pour expliquer que tout va bien en fait, qu'il n'y a jamais eu autant de Québécois qui parlent français, puis le fait de s'inquiéter pour le français aujourd'hui, c'est le signe d'une mentalité réactionnaire euh, on y reviendra demain. Il y a, Pour reprendre la formule d'une euh, autrice québécoise, comme on dit, dit aujourd'hui, Milika Abdelmounen. Je ne sais pas si tu as vu passer sur Twitter. Euh, C'est très intéressant parce qu'on parle, on se dit dans quelle mesure on peut parler justement de la langue française, dans quelle mesure on peut parler de nos, euh, de nos débats linguistiques sans... Euh, de manière raisonnable, eh bien, elle tweet, elle dirige la revue littérature Lettres québécoises, je crois, ou littérature québécoise Lettres québécoises. Elle écrit les élections et leurs hochets habituels, et même certains dont nous croyons qu'ils appartenaient à un vieux Québec ranci et révolu l'immigration, l'identité, le vilain étranger, les mots intellectuels. Ah. Autrement dit, parler, elle fait du, du sous-Philippe Solers, et elle nous explique que parler d'identité, d'immigration, donc notre capacité d'intégrer, notre capacité à maintenir une société francophone, notre capacité à intégrer, faire en sorte que les gens qui arrivent de l'extérieur rejoignent la nation québécoise, pour elle, c'est un, un vieux Québec ranci et révolu, Mélika Delmounen. Ce texte, ce tweet-là mérite de, d'être cité parce qu'il est caricatural du mépris d'une partie de la gauche mondaine à l'endroit de la question nationale. Et ce qui m'embête avec ça, c'est combien sont-ils de peur de se faire associer à ce Québec ranci et révolu? Eh ben, combien sont-ils à se taire sur la question de la langue? Puis, à, puis ces espèces de je dirais, de reniement accumulé depuis 20 ans, ça fait en sorte qu'on a la situation qu'on a aujourd'hui. On est en train de perdre Montréal et Laval.
0: Écoute, en terminant, une lettre ouverte dans le journal, dans la section Faites la différence, de Paul Bégin, ex-ministre Péquis qui dit qu il faut que les souverainistes votent PQ. Daniel Boucher, euh, le chanteur, qui dit qu il faut que les artistes souverainistes appuient euh, publiquement euh, le PQ. Il y a comme un, un sursaut, là, un petit sursaut.
1: Ben, en fait, c'est vrai. Euh, Paul Bégin dit aux vieux camarades du Parti québécois « Lâchez pas, il faut que le parti survive pour ensuite renaître ». Ça, c'est une vraie question. C'est la survie du Parti québécois. Daniel Boucher, c'est un indépendantiste résolu, hein, qui est l'auteur de la très belle chanson euh, « Chez nous ». Une belle chanson que j'avais plus ou moins aimée à l'époque, mais aujourd'hui, j'adore cette chanson. Et qu'est-ce qu'on voit ben, C'est des gens qui se disent qu'il faut qu'il existe encore un parti indépendantiste au Québec pour être capable d'orienter le débat public. Même s'il ne gagne pas les élections, s'il n'y a plus de parti indépendantiste au Québec, il y a quelque chose qui va se briser dans la société québécoise. C'est comme ça que j'entends ce sursaut. Puis en plus, on le dit souvent, c'est en avec raison, PSPP mène une bonne campagne, franchement. Oui, il mène une bonne oui. campagne, donc ça peut amener des gens qui se disent « le PQ, c'est fini », à s'y rallier, puis en plus, il a réussi à construire une équipe de candidats assez jeunes. Donc, tous ceux qui disent que le, parti, le, le mouvement indépendantiste, c'est une collection de gens au seuil du cimetière, eh bien, qu'est-ce qu'on constate C'est qu'il y a une jeunesse qui s'approprie l'idée de l'indépendance. On verra pour la suite, mais manifestement, il y a des gens qui envoient les signaux en ce moment.
0: Écoute, Duhem, en terminant du M, là, il, ne parle, il parle même pas de la loi 96. Il y avait une pancarte, c'était Bill 96. Bill 96, ah, Bill ben, 96. Bien, écoute, c'est de la provoque, ça.
1: Comme le Bill 22. Non, non, mais ça, il fait des clins d'œil. C'est le vieux combat historique des Anglais contre le Bill 101. Puis le Bill 22, bon, ben on connaît notre histoire. C'est-à-dire, on sait comment flirter avec l'électorat tendance parti égalité. On verra le résultat.
0: En tout cas, j'essaie de montrer ça, d'enseigner ça à mon fils. Défendre tes droits, fiston. Euh, C'est pas faire de la chicane. C'est pas diviser les gens. C'est juste correct. C'est juste normal. Chaque fois qu'on dit euh, on veut être servi en français, il roule des yeux, puis il y a honte de nous. Alors, on essaie de démonter ça. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain.
1: Salut. Au grand plaisir. Bye-bye.